0: Efendim Midas'ın Kulakları Podcast'inde Serhan'la berabersiniz. Yaklaşık iki haftalık bir aramız oldu. Kusura bakmayın bir Çin Yeni Yıl tatili girdi araya. Tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Podcast keyif aldığım bir iş. Çok konuşan biriyim. Bunu herkes biliyor. Çok konuştuğum gibi bazen de boş konuşan biriyim. Bunu da ben biliyorum şahsen. Dolayısıyla podcast tam benim ortamım. Yardır. Yani konuş Allah konuş. Serbest diye bıraktılar konuş. Yani o şekilde bir program devam ediyor. Ee, umarım keyif alıyorsunuzdur. Zaten keyif almıyorsanız parasıyla değil, yani parayla değil kapatabilirsiniz. Keyif alan arkadaşlara da dostlara da tekrar selamlar. Ee, birazdan başlıyoruz. Bugün bakalım neden bahsedeceğiz. Biraz sıkıntılı bir konudan bahsedeceğim. Ee, hep böyle yurt dışı yurt dışı Çin kültürü Çin Çin Çin diyor diyor. Bu aslı pek öyle değil yani bu podcast'te tek konuşacağımız konu efendim Çin'de hayat nasıl meselesi değil. Bugün biraz daha farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Birazdan başlıyoruz. <gülüyor> Podcast'ten bu kadar keyif almamın aslında bir temel nedeni de şu. Şimdi malum ben çok fazla Türkçe konuşma imkanına sahip olmuyorum. Şimdi gün boyunca sürekli ya İngilizce ya Çince konuşuyorum. Bir zaman sonra artık insanın beyni bir şekilde Türkçe'yi unutuyor. Şimdi o yüzden de böyle hani aynanın karşısında kendi kendimi konuşmaktansa böyle en azından bir mikrofonun karşısında ve dostlarımı düşünerek, arkadaşlarımı düşünerek sanki onlarla konuşuyormuşum, onlarla bir şeyler paylaşıyormuşum gibi o hissi yaşayarak bir şey yapıyor olmak bana resmen terapi etkisi yaratıyor. Yani o nedenle aslında demin biraz onu söyledim. Yani ben burada herhangi bir mesaj kaygısı içeren bir iş yapmaya çalışmıyorum. Ya da ne bileyim böyle çok müthiş bir National Geographic belgeseli yapayım. işte sizleri kültür kültür... Harmanlı yayın böyle yeni dünya kültürleri hakkında bir şey. Pek öyle değil. Elbette sonuçta bu kaçınılmaz bir şekilde olacak bir şey. Çünkü sonuçta iyi kötü bir şeyler yaşıyoruz. Görüyoruz. Bunları paylaşmaktan keyif alıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim ama yani dediğim gibi bu daha ziyade biraz kendi kendine konuşmak kendi kendine konuşmak gibi bir şey. Yani kendi kendine bir terapi gibi bir şey. O nedenle de bugünkü konu aslında tam bu tanıma da uyuyor. Biraz onun için böyle bir ufak bir e, giriş yapmak istedim. Bugün biraz pişmanlıklarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. E, nereden çıktı demeyin. Yani nereden oğlum, durduk yerde şimdi... Hani bu ner, neredenini açıkçası ben de bilmiyorum. Yani şu an e, söylemem çok kolay değil. E, podcasti ben e, tek oturuşta birkaç bölüm kaydediyorum. Dolayısıyla hani kafamda belli bir plan var. Şunlardan bunlardan bahsedeceğim diye ama... Ya bugünkü bu bu haftanın e, konusu e, biraz açıkçası e, nasıl denir? İçimden geldi diyeyim ya da etrafımda gördüğüm bazı arkadaşlarımın benden daha yaşça küçük genç kardeşlerimin başından geçen bazı şeyleri gördüğüm için aslında biraz e, kendimi zorunlu hissettiğim yani ya bu konuda bir şeyler söylemek lazım diye düşündüğüm bir konu olduğu için. Şimdi pişmanlık tabii tatlı bir konu değil. Onun için yani tatsız bir konu dedim ama benim derdim tabii biraz daha pozitif bir mesaj vermek yani o anlamda. Mesaj kaygısı yok dedim az önce ama yani mesaj kaygısı yok daha olmasa bile gene de bir en azından birilerine bir fayda sağlamak gibi bir amacımız var. Herhangi bir şeyini Olmasa da bile yani etkisi ya da faydası olmasa bile düşüncelerimizi paylaşmak gerekiyor. Şimdi neden pişmanlık ya da pişmanlık konusuyla ilgili neden e, söylemek istediğim e, bu konuya bu kadar uzun uzun böyle bir giriş yapamadım bir türlü dön Allah dön. Şimdi bunun temel nedeni şu. Şimdi bir, bir kere şahsen ben yani Serhan Demirci olarak e, pişmanlık çok fazla hayatımda yer verdiğim bir şey değil. Çünkü pişmanlık özde geçmişe dair bazı kopamama, geçmişle ilgili bazı bitmemiş meseleler, geçmişe dair bazı sıkıntıları hala canlı tutma olduğuna göre öyle değil mi? Yani öyle. E, bu benim çok e, hayatta kabullendiğim ve benimsediğim bir e, tarz değil. E, daha ziyade ben an, anda var olmayı, an içinde yani şu an, şimdi de var olmayı tercih eden. Ne geleceğe çok fazla e, bel bağlayan yani süper böyle aman yarın her şey daha güzel olacak yani müthiş bir müthiş bir poliyanlı böyle çünkü o tip bir umudun da çok lanetli bir şey olduğuna inanıyorum çünkü o bir anlamda e, bu an buradaki aktif eylemi bir anlamda etkisiz hale getiriyor çünkü ne gerek var ki şimdi bir şey yapmaya nasıl olsa yarın her şey düzelecek yani pek de o kadar boş bir umutlu umut, umuda dayalı bir böyle ama boş ver yalnız olsa her şey düzelir bir gün değil yani çünkü her şey şu an burada oluyor. Buradaki hareket, buradaki tarz, buradaki duruş, düşünce aslında her şeyi belirliyor. Anda var olmaktan kastım bu. Tabii bu anlamda terse dönük olacak olarak geçmişte olan şeyler üzerinde çok fazla e, takılı kalmak, geçmişte olan bu olaylar üzerinde Keşke öyle yapmasaydım daha mı iyiydi... ...böyle yapsam şöyle olurdu... ...böyle yapmasam falan filan... ...bu da benim çok fazla dediğim gibi... E, ...hayatımda yer verdiğim bir şey değil. Bununla beraber... ...ister istemez... ...bir gerçeği kabul etmek lazım ki... ...pişman olduğum birçok şey var. Yani e, hayatımda pişmanlığa yer vermiyor... ...demek... ...hiçbir pişmanlığım yok... ...hiçbir şeyden de... O, o, ...hayır kesinlikle bunu kastetmiyorum. Üstelik de şimdi dönüp baktığım zaman... Ee, birçok yanlışlarımı görüyorum. Ee, çok gereksiz yere kırdığım kalpleri görüyorum. Çok e, gereksiz olma, olmadık yaptığım hataları görüyorum. yani e, Yanlış anlaşılmasın. Pişman olmamak ya da hayatta pişmansız, hayata karşı böyle bir pişmanlık duymamak sorumsuzluk değildir. Yaptığım hatalar, üstelik de bir sürü hata. Yani hata yapmaktan korkan biri olmadığım için, birçok yaptığım hatadan, haberdarım ve farkındayım. Ve bunu bir şekilde ya aktif bir şekilde çözdüm, çözmeye çalıştım ya da çözemediysem de bir şekilde kendi içimde, kendi vicdanımda bununla bir şekilde baş etmeye çalışıyorum. Fark şu, geçmişte olan şeylerin üstünde hala o olayı canlı tutarak, hala o olayı içinde var olarak, onu yaşayarak bir yere varamayız. Bir şekilde hatalarımız olacak. Olması gerekir ki ayrıca da yani hatasız olmak çok doğru bir şey değil. Hatasız kul olmaz. Hiç hata yapmayan biri olmak bence çok daha acı bir e, olay. Çok daha tehlikeli bir durum. Hata yapmaktan korkmadan, adım atarak bir şeyler deneyerek geri geldiği zaman e, rezil olarak, yerin dibine batarak ama bir şekilde bunu yürekten yürekli bir şekilde yüzleşerek bununla yani bunu bir, nasıl diyeyim, halının altına gizlemeye çalışarak ya da bir şekilde bundan fırtmaya çalışmak için başka mazeretler, başka bahaneler. Efendim o benim hatam değil O falanca öyle yapmasaydı böyle olmazdı. Böyle demeseydi her şey çok farklı olabilirdi gibi bahanelerin arkasına gizlenmemek. Bunlar hep işin içinde olan şeyler. Şimdi dediğim gibi bu pişmanlık konusuna böyle küt diye e, girmenin temelde nedeni çünkü etrafımdaki birçok arkadaşımda belli bir ölçüde pişmanlık hissi görüyorum. Yani onların pişmanlık duyduğu birçok şey olduğunu görüyorum ve o yüzden bu anlamda bu konuda bir şeyler söylemek istedim. Şimdi temelde benim çok inandığım bir şey şu. De- diyelim geçmişte bir hatamız oldu. Birine karşı bir yanlış yaptık. Ya da kendi başımıza, kendi içimizde bir karar aldık. Dedik ki ya böyle yapacağım. Ve sonuçta baktık gördük ki çok doğru bir yönelme değilmiş. Şimdi bu gerçekten kötü bir şey mi? Bunu bir önce bir bakmak gerekiyor. Yani hata yapmak tabii ki ilk, ilk etapta insana nahoş gözüken, yani keşke hata olmasa, hiç hata yapmadan böyle mükemmel bir hayat yaşasak... Ama bu gerçekten doğru mu çok emin değilim. Çünkü hata yapmadan doğruyu nasıl anlayacağız? Yani bir şeyleri kırmadan... Ee, yani keşke kırmasak ama elde değil. Yani bir şeyleri kırmadan bir şeyin doğrusunu, düzgününü görmek de çok bazen mümkün olmuyor. Dahası bir şeyleri yanlış yaptığın zaman insan kendi, aslında, kendi kendine fark ediyor ki ya aslında... Böyle yapılmasa daha farklı çözümler, daha farklı e, açılımlar mümkün. E, buradan şuna varmak istiyorum. Özde pişmanlık bence iki tüp pişmanlık var. İki tane, iki t- ayrı tarzı var pişmanlığın. Bir tanesi yaptığın şeyler için duyduğun pişmanlık. Hatalarından dolayı duyduğun pişmanlık. Bir tanesi de yapmadığın şeylerden dolayı duyduğun pişmanlık. Eylemsizlikten dolayı, yani böyle yapabilirdim, keşke yapsaydım dediğin şeylerden duyduğun pişmanlık. İşte bu benim bugün özellikle altını çizmek istediğim konu bu. Çünkü bana öyle geliyor ki, yapmadığın şeyler için duyduğun pişmanlık hayattaki en büyük acıdır. Yapılan şeylerden dolayı ki pişmanlığı çözmek mümkün, bir şekilde bunu bünyeden atmak mümkün. ...çözmek mümkün, barış sağlamak mümkün... ...bir şekilde bir karmayı... ...oluşturmak mümkün yani... Yapılan, ...yapılan şeylerin... ...çok nadirdir... ...yani geri dönülmez... ...boyutta olması, ölüm kalım boyutunda... ...ağır sonuçları olan... ...zannetmiyorum yani vardır muhakkak ama... ...çoğunluğunun öyle olmadığını zannediyorum... ...çoğunluğunun diyorum yani... ...çoğunlukla böyle değil... ...ama yapmadığın şeyler için duyduğun pişmanlık var ya... ...işte o o çok acı bir şey... ...yani... ...onun hakikaten şeyi yok. Onun ilacı yok. Yani şimdi... ...bu özellikle... ...genç yaştaki... ...arkadaşların çok fazla dikkat etmesi gereken bir konu. Şimdi tabii yaşımız ilerliyor. Benim birçok yaşatım... ...benden yaşça biraz büyük olan... ...birçok arkadaşım... ...kendileri artık ana baba durumundalar. Onların çocukları var. Onlar Onların çocukları aslında belli bir yaşa geliyor vesaire. Ee, ama ne olursa olsun yani... Bu gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Yapmadığın şeyler için duyduğun pişmanlık kadar acısı yok. Çünkü yapmadığın bir şey zaman, zaman kaybettin demek oluyor. Yani zaman geçti demek oluyor. Şimdi zaman her şeyin ilacıdır, zaman her şeyi çözer, tedavi eder ama yapmadığın şeylerin gerçekten tedavisi yok. Yapmadığın bir şeyi çözmek için diye yapabileceğin şey tekrar demin söylediğim gibi ana dönmek ve hemen şu an itibariyle yapmaya başlamak. Eyleme geçmek. Şimdi bu benim biraz da özellikle kendimde çok fazla gördüğüm bir sıkıntı olduğum için, bir sıkıntı olduğu için, kendimde çok yaşadığım bir sıkıntı olduğu için de özellikle paylaşmak istediğim bir konu. Çünkü dediğim gibi benim çok hatalarım oldu. Keşke yapmasam, keşke böyle olmasaydı, daha farklı düşünseydim, daha farklı hareket etseydim dediğim çok şey oldu. Ama açık söylemek gerekirse onların üstünde çok fazla takılı kalmıyorum. Yani onlarla ilgili pişmanlığım o kadar fazla değil. Hatam çok ama pişmanlığım o kadar değil. Ama bununla beraber benim çok acı bir şekilde duyduğum en ağır pişmanlıklarım hep e, yapmadığım işlerle ilgili ve daha spesifik konuşmak gerekirse, daha detayda konuşmak gerekirse başlayıp bitirmediğim işlerle ilgili. Başlayıp bitirmemek benim belki de hayatımın e, en temel, problemlerinden biri. Çözdüm diye konuşmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu işi açtım bitti bu iş artık. Oh süperim. Şöyle harikayım, böyle harikayım. Hayır bunu kastetmiyorum. Hala mücadelesini verdiğim bir şey. Hala elimde müthiş bir başlayıp bitirmediğim işler listesi var. Şu an önümde duruyor. Yani masamda karşımda duruyor. E, bu çok acı bir şey. Yani ben tabii maymun iştahlı ...biri olduğumu kabul etmek durumundayım bir anlamda. Yani herkes de böyle değil elbette. Benden çok daha disiplinli tanıdığım çok müthiş birçok insan var. Çok büyük saygı duyduğum, çok büyük e, çabalı emeklerine, inançlarını, inançlı bir şekilde çalışmalarına çok gittayla baktığım çok insan var. Keşke ben de öyle olabilsem. Ama maalesef açık söylemeliyim ki dönüp baktığım zaman yaklaşık 40 yaşına geliyorum... E, Yapma, ...yapmadığım şeylerden dolayı pişmanlık, başlayıp bitirmediğim şeylerden dolayı pişmanlığım çok fazla. Liste çok uzun. Yani onu yapmayıp başlamıp bitirmemişim, orada başka bir iş, burada başka bir iş. Bu tip bir hayal, bu tip bir şey söyleyin adını maymun iştahlılık birçok anlamda etki yaratıyor. Bir kere insan kendine inancını kaybediyor, kendine güvenini kaybediyor. Çünkü başlayıp bitirmemek çok kötü bir şey insan yani disiplinsizlik, odaklanmama, bir işi başladığını bitirmeme birçok anlamda insanın içinde bir şeyleri çürütüyor. İnsanın içinde bir şeyleri eziyor. Bunun ötesinde özellikle beni en çok düşündüren ve kaygılandıran şey aslında başkalarının bize karşı bakışını değiştiriyor, etkiliyor. Çünkü insanlar sizi sorumsuz görebilir, insanlar sizi... Size karşı hayal kırıklığı duyabilir bundan dolayı. Yani başlayıp bitirmediğiniz işlerin içinde başka insanlar da var. Bazen bazı e, nasıl vaatlerde bulunup ya şöyle bir şey yapacağım, böyle bir şey yapacağım. Yani açık söylemek gerekirse şu an bu yaptığım podcast işi bile beni bu anlamda biraz tedirgin ediyor. Yani e, bugün 5. bölümü yapıyoruz. Acaba 50 bölüm yapabilecek miyim? Acaba 500 bölüm yapabilecek miyim? Yani... Yoksa bu da işte bilmem kaç bölüm sonra rafa kalkacak ve böyle unutulup başka işlere ben ulaştığım anda arka planda unutulacak bir iş mi haline gelecek diye gerçekten korkuyorum. Ee, bir anlamda aslında e, bu da benim kendi kendime bir terapim yani e, şu anlamda söylemek istiyorum. Çünkü bu sonuçta çok açık bir şekilde yani kamuya açık bir şey, kamuya açtığım bir şey yani insanlar bunu dinliyor. Arkadaşlarım, dostlarım bunu dinliyorlar. Şimdi dolayısıyla e, bu accountability yaratıyor. Yani başkalarına karşı sorumluluğu hale getiriyor beni. Şimdi bunu dinleyen birileri önümüzdeki hafta e, podcast bölümü yayınlanmadığı zaman lan e oğlum sen kendin demiyor muydun? İşte hani bırakmayacaktın, başladığın için bitirecektin. Al ya nerede hani diyebilecek. Desin istiyorum zaten. Hani zaten ondan yapıyorum. Yani... Kendimi özellikle kasıtlı olarak bu cendereye sokuyorum. Çünkü bunu yapmazsam o zaman ikinci yeni bir pişmanlığım olacak. Yani yine başlayıp bitirmediğim başka bir şey olacak. Uzun konuştum. Tek solukta 15 dakikadır konuşuyorum. Şimdi fark ettim. Ee, bunu lütfen düşünün arkadaşlar. Bu e, birkaç sorum olacak yani. Kendi kendinize sormanızı rica edeceğim birkaç soru olacak. Bir, hayatınızda pişmanlık var mı? Varsa... Nelerle ilgili pişmanlıklarınız var? Bunlar yaptığınız şeylerle mi, yapmadığınız şeylerle mi alakalı? Yaptığınız şeylerle alakalı pişmanlıklarınız varsa, bunu nasıl çözebiliriz? Hala çözebilir miyiz? Yani yapılabilecek bir şey var mı? Eğer varsa, bunu yapmaya cesaretiniz var mı? Yani yüzleşebilecek misiniz? Çünkü bu pişmanlığı yaşamak mı daha kolay, yoksa bununla yüzleşerek, Pişman olduğunuz konuyu çözmek mi kolay? Bunu bir sorun kendinize. Bu bir. Bir diğer konu, eğer yapmadığınız şeylerle ilgili bir pişmanlığınız varsa, aynı şekilde ne yapabiliriz? Başlayabilir miyiz tekrar? Kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Bunları lütfen sorun kendinize. Ben önümüzdeki programda başka bir konuda tekrar sizinle birlikte olacağım. Ama henüz bitmedi. Çünkü burada son bir konu, bir şey daha paylaşacağım gitmeden... Lütfen o yüzden ayrılmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve birazdan devam ediyoruz. Midasın Kulakları Podcast'inde Overlockçunuz Serhan'la beraberliğiniz e, bitmek üzere. Şimdi Overlock tabii önemli bir konu malum. Ee, biliyorsunuz ben podcast'in her hafta farklı bir sorumluluk alanını kendime görev ediniyorum. İşte yapım, yönetim, sunuculuk. Evet, işte podcast'in insanlar çay içecek, değil mi? çaycılık. Ee, yani yeri geliyor, i̇şte halılar eskiyor, bilmem ne. Yani overlock yapmak gerekiyor, değil mi? Tabii dolayısıyla podcast'in birçok ihtiyacı var yani overlock da bu da bunlardan bir tanesi. Ben de overlock işlerine bakıyorum geri geldiği zaman. Bu arada overlock nedir biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Uyarlık bir dikiş makinesidir. Bir e, nasıl söyleyeyim? Kumaşı hem kesip hem bitiş sağlar. Dolayısıyla ipli, iplikleri açılan böyle sökül, sökükleri olan falan halıların kenarlarına yapılabilir vesaire. Ay, dediğim gibi çok konuşan biriyim. Yani gördüğünüz üzere konudan konuya atlıyoruz. Bugün pişmanlık konusundan bahsettik. Ee, pişman olmayın arkadaşlar. Yani bunun özü bu. Yani ez cümle işi. Sonunda söyleyeceğim şu, e, pişmanlık iyi bir şey değildir, pişmanlık duymayın, e, hata yapmaktan da korkmayın, hatalarınız olacaktır ve olmalıdır, mümkün mertebe daha çok hata yapın, e, eskide yaptığınız hataları muhakkak bir ders edinme gözüyle bakın, yani ondan ne, ne gibi bir sonuçlar çıkarılabilir, ne gibi bir bundan ders çıkarılabilir diye böyle bakın. Ama ne olursa olsun lütfen e, hareketsiz ve eylemsiz kalmayın. Başladığınız işleri bitirin. Eksik, yarım yamalak, İngilizce half ass diyorlar yani yarım götle iş yapmayın. işi tam yapın. Velhasıl e, mesaj budur yani. Bu, bu, bu bölümün mesaj kaygısı böylece kaygımdan kurtulmuş durumdayım. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Desteğiniz e, her zaman benim için çok değerli. Güzel mesajlarınızı alıyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bir sonraki bölümde görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın ben de size iyi bakıyorum takipteyim izliyorum hepinizin ne yaptığınızı ee, velhasıl görüşmek üzere hoşçakalın bye bye <gülüyor>